0: 3月3日、ついに任天堂 t e n d Switch が発売になりましたね。私も3月4日に購入しました。いやー、n i n t e n d とってもいいハードですよ。うん。テレビモード、テーブルモード、携帯モード、この3つをですね、えー、好きなように遊ぶことができますし、あとなんと言ってもですね、ジョイコンの、あの、ネーミングっていうんですかね。楽しいお裾分けっていうこのネーミングが非常に良くてですね。いや、これ、ジョイコンも触ってみた感じすごくしっくりきますし、あいいなって思うんですよね。うん。まあソフト買ってないんですけどね。うん。<笑>なんで、あのー、まあ、ソフトはですね、今後買っていくと思いますけど、うーん、まずは、ドラゴンクエスト10。の前に11で,すか11ですね。あと、10の方も今 Wii U の方でやっておりますけど、いずれは Nintendo Switch の方に移行していきたいなというふうに思ってはいますけど、うーん、ローンチタイトルで、まあ、ゼルダ、すごくこう、発売された日からですね、まあ、1日しか経ってませんけど、すごい楽しいっていう、あの、レビューも聞こえてますので、時のオカりなくらいしかやったことがない私ですけど、今回のゼルダっていうのをやってみたいなっていう思いはあります。うん、でですね、あの Wii U なんですけど、この Wii U を購入した時なんですけどね、あの、奥さんにですね、購入したことを言わなかったんですよね。うんであのその時のちょっと思い出なんですけどあの購入し,してテレビの後ろにあのスタンドつけてですねあの置いておいたんですよねであのスキンシートっていうのがあってですねあの黒だったんですけど私はあのー、本体だったり、まあ、携帯機だったりにこう指紋がつくのがすごい気になる方でして、あのー、スキンシートっていうのを買ってですねちょっと和柄のですねスキンシートをこう貼ってですねえっ、ー、と本体とあと w i i u のゲームパッドの方にも貼りまして、えー、置いておいたんですよで奥さんの方には行ってなかったんですねで1週間くらいしてからあのー、奥さんの方にちょっとネタバラシみたいな形でしたんですけど、あの、私にしてみれば、あのその奥さんの反応が、すごくこう、プラスの方になるだろうなっていう思いがあったんですよね。なんですけど、あの、全然真逆でして、あーすんごい怒られて。なんでその買った時に言わないんだとか、あのー、なんでこうやってその、w i U を、そのシールを貼って、カモフラージュしておくんだとか、全然それ違うんですけどね。あの自分指紋が気になるから、あの貼ってたとか関係なくて、あの奥さんにはもうすごい怒られまして。ええー、怒られましたよ。うん。怒られたんですね、うん。なんで、今その話したかっていうとですね、ま、ニンテンドースイッチ発売されまして、あのー、ま、つまりちっちゃいんですよね、本当に。あのー、うん、携帯機の、プレイステーションビーターをもうちょっと大きくしたような感じっていうんですかね、うん。非常にコンパクトなんですよ。で、ドックっていうのも非常に小さくてですね、そこにこうガシャッと入れるんですけど、まあ、あの Wii U、テレビの後ろに Wii U がありまして、その横に置いても全然気にならないくらいの本当に小さいんですけど、まあ、そこに置いてるんですよね。置いてて、奥さんにまた行ってないんです。買ったことはいどううししましょうねなんかこう今 WEEU のあの時のことを思い出してるんでうんなんで買ったの言ってないのかなって自分で今も後悔してますけどまあ覚悟してですねあの報告できるようにちゃんとして。した流れにしていきたいと思いますね。うん、ね。イイユンの時本当に怒られたな。いやはいということで始まりました寺子屋文庫第八回。えー、この番組は既婚者ゲーマーひげととが、えー、学び屋の片隅でゲームについて語り合ったあの頃を思い出しながら、えー、語るゲーム系ポッドキャスト番組となっております、えー、ということでですね、えー、3月3日に発売した任天堂 t e n d s w i t c h のお話から始まりましたけども今回なんですが、えー、メタルギアソリッドについてちょっとお話ししていきたいなというふうに思ってますニンテンドーでですね発売されました Nintendo3DS、えー、ですねの方で発売されたメタルギアソリッド 3D の方を取り上げていきたいと思っております、えー、メタルギアソリッド3なんですけど2004年ですね12月に p s 2のソフトとししてて発売してです、ね、2005年にはです、ね、サブシスタンスが出まして2011年にはです、ね、HD エディションですねこちらですけど PlayStation 3プ s イス t ーションビータ XBOX360 の方で発売してです、ね、今回取り上げますメタルギアソリッド 3D ですけどもこちらは2013年の3月にえー、3DS の方で発売しております、まあ様々なハードの派生版が出てるっていうことですけども、えー、今回ですけどやってる方だったりですねやってない方やってる方に関してはもう一回やり直してみたいなとか思うようなですね、えー、内容にしていければいいかなというふうに思ってまして、えー、メタルギアソリッド 3D のシステム的なところっていうんですかね、えー、寺子屋でよく話してるその追加要素っていうところをメインにですねそこから、えー、面白さっていうかですね魅力っていうところを話していきたいと思うんですけども、えー、とストーリーに関しては今回は、えー、まあ寺子屋文庫はいつもそうですけどもストーリーに関してはお話ししません、えー、今回は 3D の話しますけども実際にプレイしてです、ね、ストーリーの方はじっくり堪能してもらいたいなっていうふうな思いでありますまあプレイしたことがない方に限りますけどもそういう思いでありますので、えー、今回はシステム的なところを踏まえてですね話していきたいと思っておりますということで本編の方に行きたいと思います一番最初に私がですね話したいっていうか思い出すこと,うんとメタルギアソリッド3なんですけど予約特典 CD っていうのがあったんですよね、えー、とメタルギアソリッド3が発売した当初私は専門学生でしてえっ、ー、と確かゲオさんの方で予約したと思うんですけどその時に予約特典 CD っていうのがありました、まあ、サントラなんですけどその中でもでもすね、今回のテーマ曲、えーと、シンシアさんがですね、歌う「スネークイーター」という曲があるんですけども、この曲をですね、和田アキ子さんがですね、歌ったものが収録されてたんですけどすごいこれ、いいんですよね、うん、今、やっぱりメタルギアソリッド3を思い出すときにこれが予約特典 CD という。調べてみたら、ですね割に安価で手に入るようですし、えー、もし聞いたことがない方だったり、まあ、YouTube の方でもたくさんあの上げられてますので、よければ聞いてみてください、すごくこの和田アキ子さんバージョンのブルース感があって、ですね非常に世界観をマッチしてて、良かったですね。うん、さあそれででですすねまず最初ににどどんんななお話かからいいきたうう思けこのですね、なぜメタルギアソリッド 3D を取り上げたかというと、ねまあ、2004年に発売された当初もです,、ね、すごいやり込んであの楽しかったんですけども、えー、月日は流れてです、ね、2010年にオフィシャルトレーラーとして発表した「ザ・ネイキッド・サンプル」というです、ね、7分くらいだったと思うんですけどトレーラーがありました。2010年なのでだいぶ後発になりますけども、えー、とこのトレーラーがですね、まあ、発表になった時すごい衝撃を受けたのを覚えてるんですよね、えー、3D 機能をですねフルに使ってですねフルリメイクをしている全く新しいメタルギアソリッド3になってて非常に当時はですね興奮したのを覚えていますでこのメタルギアソリッド 3D のですねホームページの方現在もありますのでそちらの方でこのザネイキッドサンプルっていうのは見ることができるので良、えー、ければ見てみてくださいすごくこう、今までの過去作をプレイしている人だったりとかですね、そういう方にとってはすごいこの、えー、トレーラーはですねよ,かっよ,よく感じると思うんですよね、うんメタルギアソリッド4が発売して、まずメタルギアソリッドシリーズ、えー、ソリッドスネークの話は一つ終止符を打たれたわけなんですけど、あえてここで、ですねまたあのビッグボスです、ね、の方にこうスポットがあった、まあ、メタルギアソリッド3にスポットがあったってです、ね、ついにフルリメイクが来るなんて思ったあ胸をそしてです、ね、胸を踊らせてたんですけど、でまあ、ちょっとこう。その後、音沙汰がなくてですね2011年の6月にですね、えー、とロサンゼルスの方で行われた、えー、E3 ですよねで、えー、メタルギアソリッド 3D の最新トレーラーが発表になったんですよでですね、この「ザ・ネイキッド・サンプルの」の、うん、思いがあったので非常に楽しみにしてたんですけど、まあ、そのトレーラーもですね、まあ、あのホームページの方にあるんですけどもうです,、ね、すんごいあのショックだったというかです、ね、要は PS2 用のうーんとメタルギアソリッド3を 3DS 用に,用にです、ね、調整したよっていうただただそれだけの内容っていうんですか移植したような内容だったんですよね、あのザ・ネイキッドサンプルのような面影が一つもなかったとっいうことで。いやーここがですねむしろこれだけ話して終わってもいいかなっていうくらい衝撃的だったのを覚えてますねただ、まあ、あのそんなことは言ってもですね携帯機でメタルギアソリッド3を楽しめるっていうことに関しては非常にワクワク感は募ったんですけど、まあ、今回、小島監督があープロデューサーとしてやってるわけではなくてですね一歩こう引いたところで監修してるっていうとうころでまあこれで終わってしまうとですねメタルギアソリッド 3D の良さだったりっていうのはですね伝わっていかないと思うんですけどもえこれからですねちょっとほんのちょっとですけどメタルギアソリッド 3D に追加されたシステムを自分なりに紹介していきたいなというふうに思います本当にあの後味悪かったんですけども実際にまあ発表がどんどんされていく中でいろんな追加要素がありましてえ結果的に私この「メタルギアソリッド3」非常に好きなタイトルですけどもどのハードが一番好きかと言われたらやはりまあ後発一番最後に出たタイトル、うん、ハードもですねだいぶ変わってですね中で、ね、やっぱり、うん、メタルギアソリッド 3D3DS、まあ、出たメタルディアソリッド3が一番楽しかったなという,ような思い出があります、まあ、追加要素としてです、ね、いくつか話していきたいとは思うんですけどもまず最初にです、ね、これ単なる移植でなくて、ね、3DS 用に一から作り直されてるというところがまずポイントじゃないかと思います、まあ、あ 3D にです、ね、対応してるということで移植ではできないということで全く一から作り直してはいるんだなというところですよね、うん、あとですね従来の主観視点というところですね、えー、と銃を構えた時なんですけども、えー、それに加えてですね肩し視点というところこれがメタルギアソリッド4、えー、メタルギアソリッドピースウォーカーの方で採用されたシステムですよねこの肩越し視点というのも追加されました、えー、と従来はですねオートエイムというのとあと主観視点とこの2つしかなかったんですけどこの肩越し視点というのが追加されたことによってメタルギアソリッド4メタルギアソリッドピースウォーカーをプレイしたことがある人でも楽しめるような内容にはなっていますあと私ちっちゃなことなんですけどもオリジナルだとですね、RPG、SVD あとモシンナガン、うん、ですね、スナイパーライフルですけどもこれをですね、装備するとすぐに主観視点になってしまってたんですよねオリジナルの話なんですけどねなんですけどメタルギアソリッド 3D に関しては型持ち視点というのも追加されたことによってえー、こ,のこれらの武器がですね持っても装備してもですね主観にならないでですね、えー、この武器を持ったまま走ったり歩いたりとかって移動ができるようになったということでですね戦略性が非常に上がったとっいうところもあります、まあ、もちろん肩越し視点で撃つこともできるので非常に戦略が上がったとっいうのがありますね。ここれに、まああのこの武器のモーションを見ることでできたりとかですねこれやっぱり砲だったりピースウォーカーにとほぼ同じシステムになったっていうことで非常にやりやすさが増しましたね、はい、あとフォトカムフラージュっていうのが追加になりましたこれなんですけど本体の 3DS のカメラで撮った写真なんですけどそれをですね迷彩服の模様にすることができるっていうこういう面白いですねえー、追加要素もありましたなので自分が好きな写真を撮ってですね、えー、それをですねこと、えー、カモフラージュとして追加することもできて迷彩、えー、のですねそのカモフラージュ道にも関係してきたりしてですね例えばこう手持ちの迷彩服で非常にこう。いいものがなかったりしたときにその色に合ったものをです、ね、取ってです、ね、ブトカムフラージュで設定すると、まあ、その場で,です,、ね、すぐにあのカムフラージュ率を上げることができたりとかあと、下画面にです、ね、マップが常に表示になりました、これは 3TS の2画面に対応しているというところで,です、ね、あの非常にやりやすくなりましたよね。あと即座に武器だったり装備のですね着脱ができるようになりました要は直感的なインターフェースになったっていうことですよねあと私が非常に好きなのが、えー、地味なんですけどあの中押し移動ができるようになったっていうことですこれもメタルギアソリッドとメタルギアソリッドピースウォーカーで採用になったえシステムですけどもまあ本編にそこまで関与はしないんですけどそのジャングルをえー、単独潜入する緊張感というところがですねあの非常にこの中古視点で動くことができるようになって、えー、増したところではあるんじゃないかとうう思いますよね、うん、あと、そうですね思い出す限りで言えば最後に任天堂ということもあってですねあの本編中にケロタンというですねあのマスコットというか置物があったんですけどこれがですね、ヨッシーに変更になったっていうのも良かったですでこのケルタンっていうのは、えー、説明するとですね、えー、各エリアに隠されている人形なんですけど、まあえー、3DS 版だとですね、このヨッシーなんですけど64体いるんですけどでこの各エリアに隠されているヨッシーですねまあ、あのケロタンのヨシなんですけどこれを武器でですね、えー、攻撃して泣かせることによってですね、まあ、全部、ですねこのケロタンを泣かせることができればメタルギアソリ,ッです、えー、ソリッドのシリーズで有名なです、ね、アイテム、まあ、隠しアイテムなんですけどステルス迷彩っていうのが手に入りましたね。確かグロズニーグラード、あの後半に出てくるんですけど、その滑走路ってです、ね、シャゴホットっていうところの戦闘があるんですけど、そこでの戦闘時にえケロタン、まあ、ヨッシーですねを探して、撃つのがすごく難しかった思い出があります、ねうん、あのやったことある方ならよくわかるんじゃないかなという,ふうに思うんですけども、もそういうことがありましたね。という感じでですね、まあ、追加要素というのはこれくらいなんですけども、まあ、他にもちょいろいろジャイロセンサーとかってありますけど自分がですね、えー、声を大にして言いたいのはですね、いえー、今言った6つですかね、はいえー、その他にもですね、オリジナルにあったですね、ガイザベージっていう、あのー、やったこと。ある方はわかるんですけどもこれがですね収録されていないっていうのはちょっと残念なところでしたねえちなみにですねメタルギアソリッド HD にも収録はされてなくてこのガイ・ザ・ベージっていうこのミニゲームっていうジャンルの枠なんでしょうかねこれに関してはオリジナルのみでしかプレイすることはできないので、えー、非常にこれは残念ですね、まあ、このガイ・ザ・ベージって何かいうとですね、本編のです、ね、後半にスネークが収容所に、えー、投目された際にですねセーブしてゲームを1回中断するんですよねで再開時に、あのーまあ、そのセーブデータを読み取って再開するとですね全くメタルギアとは関係ないゲームが始まるんですねモノクロゲームなんですけどんーこれがですねよくできてて一定の敵を倒したり主人公が死ぬと強制的に終了になっちゃうということなんですけどこれ、まああのー、発売した後にですね結構話題にな,るなったんですよね、まあ、小島監督が、えー、手がけるゲームにはですねこういう面白い要素がたくさん散りばめられてるんですけど後々ちょっと調べてみたら、ですねこれ、小島プロダクションで開発していた作品だったんですって。ただ、スプラッタ要素が非常に強すぎたためにボツになったものを再利用したっていうのがこのガイザベージっていうものだそうです。うん、これに関してはですね、あの非常に面白いので、まあ、でもこれに関してはおまけみたいなものなので、うん、これだけでも多分あの動画で上がっているので見てみても面白いんじゃないかなと思います。他にはですね、遊ぶ要素として、えー、っとその思い出したものとしてですね、えーっと、やり込み要素が非常にメタルギアソリッドシリーズは多くてですね、えー、本編を何回も何回も、えー、プレイすることになる、周回プレイになるんですよね、えー、その中でやっぱり徐々に徐々に飽きてきたりすることもあると思うんですけれどその中で、えー、っと。銃撃をです、ね、受けると負傷してしまうんですよねあのスネークなんですねでキュア画面っていうのがありまして治療することができるんですよこれも一つのゲームシステムなんですけどメタルギアソリッド3にはですねコブラ部隊っていうですねちょっと怪人的な、えー、キャラクターたちが出てきましてボスっていう位置づけなんですけどこの1人にですねザフィアーっていうキャラクターがおりましてこのザフィア戦でですねボウガンを打ってくるんですけどもこのボウガンの矢を体に受けるとですね矢が刺さってしまうんですよねでですねすぐにキュア画面で矢を、えー、抜くとですね問題ないんですけどこの矢を体に刺さったまま抜かないでそのままほったらかしにしておくとですね矢が体に刺さったまま抜けなくなってしまうっていうですねことがありまして体にたくさんの、えー、矢をですね刺したままそのザフィア戦の後からプレイすることもできるっていうですねこんな面白いプレーもできたりするのがメタルギアソリッドの面白いところでもあるかなっていうふうに思いますこういうのやったことある方絶対いると思うんですけど面白いですよねこういうのはい、といととうことでですね、えーまあ、簡単ですけどもまとめですねさまざまなハードで発売してます、この名作「メタルギアソリッド3」ですけど、えー、今回取り上げた、えー、携帯機 3DS 版の、えー、メタルギアソリッド3これなんですけど、まあ、ポケットバッグにですね、えー、忍ばせてですね、好きな時に、えー、大自然の中の緊張感ある、えー、サバイバルですね。えー、プレイすることができたりあとビッグボスの濃厚な、えー、ストーリーですね物語を味わってみることができますので、えー、やったことがない方に関してはぜひ 3DS 版でプレイしてみてはいかがでしょうかというところですねはいということでですね今日はメタルギアソリッド 3D について、えー、少しですけど、えー、面白いと思う私がですね面白いと思うところについて紹介させていたただきました、えー「メタルギアソリッド」シリーズですね非常に面白いですので皆さんもぜひプレイしてみてはいかがでしょうか。それでは、えー、超絶大義のコーナーナに行きたいいと思います、えー、このコーナーは90年から2000年にかけてゲームソフトの裏技を収録した辞典、えー、を模した書籍「えー、大ギリについてですね、えー、当時を思い出しながら1本のソフトの裏技を、えー、勝手に紹介していくコーナーとなっております、えー、今日のタイトルですけどもえー、年代をランダムに選びまして、えー、1999年と出ました。そして収録日、今日が3月4日です。えー、この日にですね、発売されたソフトじゃないかなというふうに探しましたら、えー、キットの方より発売しております。プレイステーション用ソフト、ペプシマンが出てきました。えー、今日はですね、このペプシマンについてお話ししていきたいと思います。えー、ペプシマン2800円、えー、抜きですけども割に安いですねはいえーペプシコーラのキャラクター覚え懐かしいですねペプシマンに関してこれあの日本のオリジナルキャラクターなんですってえー、アメリカの方ではこのペプシマンの知名度は全くないっていうことですよねえー、CM とかかなり当時はやってましたし覚えてまましした覚えすねそのペプシマンが、えー、3D アクションゲームとなってきたと、えー、制限時間内に障害物から、えー、ある道を走って進み困っている人にペプシコーラを与えていく全4ステージ構成のゲームになってるってことですねやりましたよこれうんやりましたけどこれ確かですね裏技らしい裏技なかったと思ったんですで、えー、超絶大義偉の方でもですね、えー、ちょっと調べてみましたけどやっぱり裏技は持ってないですね持ってないんですよなので、うん、どうしようかなーっていうところなんですけど、うん、まあペプシマンが登場するゲームで裏技っていう風に言えばですね一つだけ私思い出したタイトルがありましてそうですねということでじゃあそちらの方を今日は紹介しようかなと思いますえー、セガの方から発売されております1996年の8月30日に発売された、えー、対戦格闘ゲームもうここまで言えばですねわかる方はすぐ出るタイトルです「ファイティングバイパーズ」ということですね6800円全抜きということですいやー懐かしいですね 3D 対戦格闘ゲームですよはいえー、っとですねアーケード版がもちろん最初だと思うんですけどアーケード版に関しては1995年に、えー、と稼働していた様子ですね見たことありますね。バーチャファイターだったり、やっぱり 3D 格闘ゲームがこの辺り非常に盛んになってきたところでしたので、えー、ゲームセンターとかに行けばですね、このファイティングバイパーズも稼働してたなっていう思いではあります。さあ。このファイティングバイパーズなんですけども、まあ、大ヒットしたバーチャファイターシリーズのゲームシステムをですね何、えー、ていうかこう覆すっていうかですねアーマーっていう確かのシステムがあったと思うんですけどもまああとキャラクターもですねすごい個性的なキャラクターが多かったと思うんですよねうんまあ、エンターテインメント要素を非常に高めた、えー、対戦格闘ゲームだったんじゃないかなとうう思うんですけどさあこのですね「ファイティング・バイパーズ」の裏技になんとペプシマンが出てきたんですよね、はいえー、その裏技をお話ししていきたいと思います、えー、どのキャラクターでもいいのでアーケードモードでゲームを始めますそして自分の体力を残りわずかにするってことですね一方的にこうたい、えー、ダメージを受けるとするとランダムなんですけどペプシマンが乱入してくるってことですでこの乱入してきたペプシマンを倒せばキャラクターとして、えー、使うことができるようになるっていうですね裏技ですねやっぱりあのアーケードではですねこの要素はなくて家庭用の移植版でですね追加された要素なので、うん、当時ペプシマンを使用まあ認知度もすごい高かったので実際にこの隠しキャラクターとしてペプシマンを使ってる人はやっぱりいましたよねうん私も使ったことありますけどうん、なんとなく覚えてますけどね。ペプシマン使えるってことでですね。結構、この当時話題になった一つの裏技だったんじゃないかなっていうふうに思いますね。いや、懐かしいですね、ペプシマン、うん。今、今だと知ってる方いるんすかね私たちの代で、なんまあ、全盛期だったとこもありますけど、ペプシマンと聞いても今の人たち全然わかんないんでしょうかね。はい。とということで、えー、今回の超絶大ゲリのコーナーで取り上げました、えー、1999年3月4日に発売されたペプシマンこちらの方から、えー、派生してですね1996年8月30日セガ,のより、えー、セガより発売されましたファイティングバイパーズこちらの方の、えー、隠しキャラクターペプシマンのブラウザを紹介させていただきました You're m y guy. とということでエンディングの方に移っていきたいと思いますうん何といってもまあ早めにですね奥さんの方に任天堂スイッチを買ったことを報告していかなければいけないということがまず一つですよねちゃんと説明できるかどうかは心配ですけども頑張ってみたいと思いますあとまあ BU の時にですね、まあ、そういう風なところでゲーム関係でですね非常にこうお叱りの言葉をいただいたんですけどまあうちの奥さんなんですけどゲーム自体はほとんどやらない方なので,、うん、で私やっぱりゲームは好きですしねその中でまあ実際にこうゲームの理解に関してはある方だとは思ってはいます自分がですねゲームの話をしたりするとまあ耳は傾けてくれるのでそれだけでもいいのかなっていうふうに思うんですけどもうんまあ、あのでもゲーム関係でちょっとこう夫婦仲が悪くなったりとかっていうこともまあね w i i u の時もそうでしたけどその他にもですねなんかこうちょっと思い出したことが一つありまして、えー、エンディングの今日の最後にですねちょっとお話ししたいんですけどあのー、これもですねちょっと小島プロダクションが関係してくるんですけどえーとですね PT と聞いてですねピンとくる方いると思うんですけどある時にですね PT っていう、えー、ゲームがですね、えー、PlayStation4 の方で配信になったんですよねでこの PT っていうのがですね非常に怖くてですね実際これもうあの配信になってないんですけど配信してダウンロードしてプレイしてる方々もたくさんいらっしゃると思うんですけど私あのこのゲームに関して、まあ、これに関してはですね詳しくはあ説明は避けますけど非常にですね怖いですけど多分、今までにないくらい怖いタイトルなんじゃないかなっていうそのゲームでしか味わえない恐怖体験っていうところで言うとですねこれはもうダントツに怖くて。正直クリアできてないんですけどまあ体験版みたいなもんなんでそんなに長くはないんですけどいやこれ、本当にですね怖くてで夜にですね子供がまだ息子がですね1歳くらいの時かなあの、まあ、プレイステーション4のコントローラーの方にえーヘッドホン端子がありますので Bluetooth、えー、で,ですねこうやってたんですよね。奥さんも子供も寝静まった夜遅くにですね、電気を暗くして、えー、PT をプレイしていたんですけど、あるところでですねあの、びっくりしてしまって、まあ、いい年のですね、おっさんがですね、あの羽、大っきいですね、すごいこう声を出して、びっくりして、あの、後ろに、でその音で子供が起きて大泣きをして奥さんに怒られるっていうですね思い出がありますもうあのびっくりしすぎてコントローラープレイステーションモロのコントローラーにつけてた、えー、ヘッドホン端子が抜けるくらい、あのー、の勢いでびっくりしてしまって。それは子供も起きますしまだ小さかったのでなかなか泣き止まなかったっていう思い出があります、まあ、ゲームを通してですねこういうふうなこう夫婦間でですねちょっとこれはどうなんだみたいなですね議論だったりあんまりないんですけど最近ではそれが最後かなって思いますけど、まあ、最後になればいいなっていう感じですよね、まあ、今回の任天堂スイッチの購入しした件を報告してないっていとうこともですねまたちょっと左にならなければいいなっていうなんかオープニングからエンディングまでずっとこの話ですけどまあ、ちょっとですねそういう、まあ、家庭とゲームっていうところでですね、あのー、ちょっと苦い思い出がありましてそのお話を最後にさせていただきましたはいということでですね寺小屋文庫第8回、えーいいででですすけどもこれ終わりたたと思ままま8回来し9回10回と残り迫ってきてますけども1ヶ月に1回の配信過程を持ちながらこういうゲームの話題について皆さんとですね楽しさを共有していきたいと思う中でですけどなかなかスケジュールが取れなかったりする中で頑張ってそして楽しく。編集してですね、えー、テラコル文庫を続けさせてもらっていますえーとですね皆さんからですねあのコメント等をいただいておりましてそれについてはですね第10回の方で、えー、じっくりとですね一つ一ついただいたお便り、えー、コメントについてですねお話ししていきたいなという風うに思っておりますので、えー、第10回まで頑張って続けていけるようにですね、えー、まず今の目標はそこにありますということでよろしくお願いします。